0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Eles terminam, voltam. Separam mais uma vez, retornam. São histórias de relacionamentos que mais se parecem sagas amorosas. E tem muita gente que vive uma relação assim. Sempre tem aquele vai e vem, né? Quando se gosta. Larga e volta, larga e volta. É o famoso relacionamento ioiô, que muitos acreditam que pode sim dar certo. Já outros, entre as celebridades, exemplos de relacionamentos assim não faltam. Miley Cyrus e Lion Hansworth, por exemplo Ficaram juntos por 10 anos Entre idas e vindas Até que em dezembro de 2018 Se casaram O enlace durou poucos meses E cada um seguiu seu caminho Bem, quer dizer Durante uma entrevista A cantora chegou a revelar E eu realmente amei e ainda o amo muito, muito, muito e sempre amarei. Os fãs desconfiam até que Lion pode ter sido a inspiração para a canção Angels Like You do álbum mais recente de Miley, em que ela admite que é errada para alguém que ama. sua vez, está namorando a modelo Gabriela Brooks. E adivinha só, os dois já viveram um breve rompimento. Mas como fazer essa matemática do amor dar certo? Para a maioria das pessoas, o final nem sempre é feliz. A Nádia viveu um relacionamento ioiô por três anos. Foi experiência nada agradável, porque a gente ia, voltava e voltava... Brigava, acabava, depois voltava de novo e acabou que não deu certo. Para esse psicólogo, um relacionamento dessa forma pode trazer prejuízos até para a saúde.
2: As pessoas ficam em constante aviso. A qualquer momento eu não fico seguro. A qualquer momento, qualquer coisa pode disparar uma briga. Então é inseguro. Eu posso ficar estressado. Eu posso ficar
1: até deprimido. Mas será mesmo que é preciso chegar a esse ponto? Para o resultado ser diferente, você sabe como fazer essa conta e acertar de uma vez por todas essa matemática do amor?
0: Uma das razões por que as pessoas vivem em relacionamentos ioiôs, pessoas entram e saem de relacionamentos que não dão certo, é porque são cabeças duras, sim. O que é uma pessoa cabeça dura? Uma pessoa cabeça dura, você provavelmente já ouviu isso dentro da sua casa, né? seus pais um acusando o outro, ou talvez você acusando o parceiro, ou sendo acusado de ser cabeça dura, é aquela pessoa que se recusa a olhar as coisas de outro ponto de vista. Ela só vê do seu próprio ponto de vista. E aquilo que ela vê é o que ela acha que é certo. Ela não está preparada para conceder a possibilidade de que talvez o outro tenha razão, o outro esteja com a razão, com um ponto de vista diferente e melhor do que o seu. Pessoas que são cabeças duras, que convivem com alguém cabeça dura, têm dificuldade, obviamente, de ser feliz no amor. E é por causa disso que muitos desistem, porque depois de tanto tentar e se machucar dentro de um relacionamento, tentar fazer a outra pessoa enxergar de forma diferente e não conseguir só se frustrar, só se machucar, estressar a relação... a pessoa chegou a um ponto que ela diz o seguinte... quer saber? Eu vou embora. Não dá mais, porque essa pessoa nunca vai mudar. Pois é, mas você vai conhecer no programa de hoje... muitos, vários casais que eram assim... que tinham a cabeça dura, cabeça de, de aço... não era nem de pedra, não era de aço... e não só cabeça, mas coração duro também. Você vai conhecer casais que viviam desta forma e, por causa disso, sofreram muito. Mas quando decidiram abrir a cabecinha, abrir a cabecinha para um ensinamento diferente, para algo novo, que aprenderam através das palestras, do amor inteligente, da terapia do amor, essas pessoas mudaram a sua cabeça e, portanto, mudaram o relacionamento. Você vai conhecer esses casais... E saber mais a respeito do que vai acontecer nesta quinta-feira na Terapia do Amor, quando nós vamos ensinar você, que tem um parceiro ou uma parceira cabeça dura, como lidar com isso, como quebrar essa dureza aqui no entendimento. Vamos acompanhar.
3: Para de insistir, chegar de estilo...
4: A maioria das vezes expressa um amor difícil, não correspondido. Desilusões, desentendimentos, brigas, traições. A dor de muitos traduzida em letras. A Sandra sabe bem o que é isso, sofrer dentro de uma relação.
5: No começo era muito bom, né? Era aquela paixão, aquela coisa... Depois de um tempo, nós ficamos um namoro de vai e volta. Quando
6: começava aquela coisa de ficar mais sério, eu falava, não, não é pra mim, e abandonava.
5: E aí, com tantas idas e voltas, a cobrança da família, né, a gente resolveu casar.
6: Achava que casamento não era para mim, até mesmo por é, experiências próximas, assim, que, que eu via, né, enfim. É, e não me via uma pessoa assim, futuramente ter família, casada, não me via dessa forma.
4: Mesmo diante dos problemas, eles resolveram levar a relação
5: adiante. Ele não amadureceu. Ele continuou a mesma vida de solteiro, ele achava que era normal ele sair do trabalho, continuar lá. Com os amigos, às vezes era confraternização, essas coisas assim, ele ficava. Ele não, não tinha assim, ele não se preocupava comigo.
6: Por não ter experiências boas próximas, eu achava que era assim. Assim uhum. era, era, isso era o normal, esse era o casamento.
5: Então eu não podia olhar o celular, eu não podia ver o que ele estava fazendo na internet. Então vivemos assim durante um ano, até que aconteceu a traição da parte dele. Eu descobri porque eu comecei a ficar desconfiada, né? Porque eu vivia sozinha praticamente. E aí eu percebia que ele vivia no mundo dele. Eu falei o que, que tá acontecendo, né? E aí eu descobri. Então a gente veio a se separar.
4: Para Fábio, o fim do casamento não foi nenhuma surpresa.
6: Eu me lembro muito bem que não foi algo assim que eu contava, contava assim para alguém triste ou com uma surpresa. Tipo, é uma coisa normal que acontecia com todo mundo
4: e era assim. Mas engana-se quem
5: pensa que as tentativas deste casal terminaram com o divórcio. Depois de um ano e meio, nós voltamos a conversar e voltamos e casamos novamente. Só que no... eu engravidei. E mesmo assim, eu ficava assim pensando, será que vai dar certo?
6: Continuava com os mesmos hábitos. Chegando tarde, é, com as mesmas coisas na internet, aquelas mesmas, mesmas coisas. Não mudou muita coisa.
5: Na verdade, mudou. Só que para pior. E tudo mudou. A nossa rotina mudou. Duas crianças, é, o trabalho, os afazeres de casa. E aí, quando ele chegava do trabalho, que já era tarde... Eu descarregava tudo nele.
6: Ou seja, quando chegava em casa, que era um momento de lazer, não, acabava sendo uma bomba relógio. A gente ficava um clima muito estressante e a gente foi levando assim.
4: Mas será que os relacionamentos precisam chegar a esse ponto de desgaste e frustração, como dizem as canções?
6: Um dia que eu estava aqui pelo bairro, pela região aqui no Tempo Salomão, eu passei na frente com o um carro e não sei, eu senti de. Eu estava tão cansado, tão com a cabeça tão pesada assim, eu senti de parar. A primeira reunião que eu vim aqui, ao sair eu me senti muito leve, parecia que tinha tirado um peso enorme das minhas costas, eu me sentia até enxergando coisas erradas que eu fazia, coisas que estavam na minha frente eu não enxergava.
4: no templo de Salomão que a Sandra e o Fábio aprenderam sobre o amor realizável a parceria e a fé inteligente
0: o adultério é uma agressão o adultério é algo que golpeia a outra pessoa muitas vezes além de recuperação não quer dizer que se houve traição não haja mais saída não haja mais jeito para este casamento pode haver Deus pode fazer todas as coisas, mas os dois têm que estar dispostos a isso.
5: Ele falou, vamos lá, você vai gostar, né? E aí eu falei assim, ah, eu vou lá ver o que, que ele tá falando, né? E aí eu comecei a gostar também, comecei a aprender sobre o relacionamento, sobre o casamento, sobre dar mais atenção ao parceiro, que era o que eu não fazia.
6: É, eu lembro de uma palavra que falava sobre egoísmo, pensar só em mim, né, e no casamento não é isso. Um casamento você deixa de ser você e se une a outra pessoa. Então eu tinha que pensar também na outra pessoa, compartilhar, ter uma vida em conjunto, não mais aquela vida que eu tinha de solteiro. Então aqui eu aprendi isso, também me libertei de maus hábitos que eu tinha, é, vícios de ficar na internet, todas essas coisas, me afastei de hábitos, de pessoas, e tudo isso eu aprendi aqui na palestra, que mudou totalmente o nosso casamento.
4: Hoje, eles podem dizer que vivem uma nova história.
5: Ah, o Fábio hoje, ele é um, uma pessoa que ele me dá atenção. Ele, ele é um homem transformado do que ele era antes, do que ele é hoje. Ele é um homem que ele me dá orgulho.
6: Hoje também ela é totalmente diferente, totalmente diferente, eu vejo ela calma, eu vejo ela administrando as coisas de casa com calma, é, me dá atenção, a gente conversa, acabou aquela ansiedade que ela tinha, realmente houve uma transformação na vida dela.
4: E foi nas reuniões de domingo que eles aprenderam sobre esse amor inteligente que tem transformado a vida de muitos casais
6: essa palestra de domingo realmente vem ajudando muito a gente no casamento
5: pra mim é, eu sempre pego as dicas né, que é passado pra gente e, e eu coloco em prática no meu casamento e foi assim que a gente foi mudando
2: ela era o meu foco assim, que eu queria destruir ela de qualquer forma
7: sempre foi muito mentiroso na realidade e ele acreditava na própria mentira dele
2: Fui para psicólogo, fui para psiquiatra. Eu estava tentando, eu estava me esforçando, mas não conseguia me desvincelhar do, do vício.
7: E eu também me culpei muito por isso, porque eu lancei uma palavra negativa para o Adriano. Eu falei para ele morrer.
2: Eu escondia dela também, que eu era casado, que eu tinha um outro relacionamento. E ela ficou, ela entrou na minha vida como amante. Até que depois de dois meses ela descobriu, ela foi até... A minha residência, onde eu morava com a minha ex-mulher, e me colocou na parede. Ou você fica com ela, ou fica comigo. O nosso relacionamento começou muito conturbado, e assim, foi progredindo durante dez anos dessa forma. Tudo que eu fiz com minhas outras mulheres, eu tava fazendo com a Flávia também.
7: E aí, por conta disso, a gente brigava muito. Ele chegava em casa, eu não tinha paciência, eu gritava com ele, agredia ele muitas vezes fisicamente.
2: Eu nunca... Deu motivo algum para mim desconfiar dela. Mas era tudo coisa da minha cabeça.
7: Era um relacionamento abusivo, que eu não tinha força para sair.
2: Esse ódio eu acho que era um mal que tinha na minha vida, né? Um, mal, um espírito ruim na minha vida. Porque a gente tava bem e do nada explodia e queria agredir. E ela sempre foi uma pessoa que teve do meu lado, em todos os momentos. Ruins, bons, assim, ela sempre teve ali do meu lado. Eu queria ver todo mundo, menos ela.
7: E aí mesmo assim eu quis casar, eu quis oficializar o casamento. Porque a gente tem uma ilusão de que se casar, às vezes se tiver um filho, as coisas vão melhorar. E aí a gente acabou casando. Após o casamento, a Flávia descobriu que estava sendo traída, mas acabou perdoando o marido. Mas aí foi, começou uma outra etapa mais difícil ainda porque daí eu comecei a ficar com nojo do Adriano, porque eu sempre lembrava... da Vinha na minha mente flashes assim, sabe? Da foto, das conversas que eu tive com essa pessoa. E aí eu ficava com raiva, eu não conseguia olhar para ele e eu ficava bem revoltada. Então, aí, isso tudo só gerou mais briga. Quando eu achei que o a, a, a amante, o problema da traição, seria o fundo de poço, que a gente ia conseguir se levantar dali, eu tomei uma outra rasteira.
2: Foi onde comecei a andar com mais amizades. Aí eu conheci a cocaína. Aí da cocaína eu fiquei ali alguns meses, me aprofundei na cocaína e me apresentaram o crack. Porque falaram, ah, coca... o crack corta o efeito da cocaína. E quando eu experimentei o crack, literalmente cortou. Mas aí eu esqueci a cocaína. Aí me afundei diretamente no crack. Ele tirou todos meus sonhos, tirou a vontade de viver, tirou tudo. O vício me deixou um homem frustrado, me deixou um homem abatido. Eu só queria ficar dentro de um quarto escuro, eu não queria viver, não queria ir trabalhar. E ali eu dormia pensando como eu ia fazer no outro dia para me matar. Teve a primeira tentativa do, de suicídio, que eu comi dez papelotes de cocaína. Saquinhos contendo cocaína. Eu fazia na frente dela, era uma afronta. Me levaram para o hospital, fizeram lavagem, mas... Não deu nada e teve um, um segundo, a segunda tentativa foi eu, eu, que eu comi um pacote de veneno de rato e esse dia eu, eu me arrumei tudo arrumadinho, tudo, com a roupa que eu casei no cartório com a minha esposa eu me arrumei. É,
7: ele falou, amanhã você vai ter uma surpresa. Eu achei super estranho, mas eu fiquei na minha. Não era possível que ele ia morrer e a gente nunca ia ter um momento bom. Nosso filho ia nascer e eu já ia nascer sem pai e eu falei, puxa Deus. Não deixa ele ir assim. Quando faltava uma semana para eu ganhar nosso filho, eu peguei ele numa forca.
2: Fiz a forca e pulei. Ali ela começou... Não, pega alguma coisa para cortar, pega alguma coisa. Aí consegui pegar um alicate, cortar. E mais uma vez nós estávamos lá dentro do hospital de novo.
7: Nesse período que o Adriano começou a tentar o suicídio, eu, eu me senti impotente. Porque quando você vê uma pessoa que você ama, querendo se matar, você não sabe o que você faz. Porque às vezes a vontade é de ficar 24 horas com a pessoa pra, pra cuidar, sabe? Pra estar tá ali, colocar num vidro e carregar com você. E eu também me culpei muito por isso. Porque eu lancei uma palavra negativa o Adriano. Eu falei pra ele morrer. Então eu sabia que eu tinha que... Eu, fiquei refleti, eu refleti muito depois que ele começou a tentar o suicídio a respeito do que eu falava pra ele. Mas pra mim seria até mais fácil, sabe, se ele morresse. Porque eu não conseguia sair da situação, eu não conseguia terminar o casamento. Eu não conseguia dar fim naquilo, sabe? E nessa época, eu já tava indo nas palestras. E aí eu mudei e comecei a falar palavras positivas pra ele. Então, uma palavra que eu sempre repetia pra ele diariamente. É possível, Adriano.
2: Quando ela fez o convite, eu aceitei Vamos lá.
7: Não é um passe de mágica, sabe? Mas há o segredo é a obediência.
2: Tenho paz, tenho sonhos, porque eu vi isso, tinha tudo isso. Hoje eu não quero mais morrer, eu quero viver. Hoje eu tenho vontade de viver, gosto de viver. Então, assim, minha família, assim, abaixo de Deus é a minha família, minha esposa. Hoje eu cuido dela, cuido da minha família, que momentos atrás eu não conseguia. Então, assim, eu tenho paz comigo.
0: Nesta quinta-feira, nós vamos fazer este trabalho que foi feito na vida destas pessoas, destes casais, que você viu que não tinha jeito para eles. Como é que uma pessoa com esse tipo de passado, com esse tipo de história, pode mudar? Não é? As pessoas têm aquela mania de acreditar nos ditados populares. Pau que nasce torto, no não endireita. É? Aquelas coisas. A pessoa nunca vai mudar. Você não muda, fulano não muda. Mas essas pessoas mudaram. Mudaram, sabe por quê? porque se permitiram aprender algo novo. Sabe, eu era cabeça dura. eu posso falar para você, eu era tão cabeça dura que mesmo estando errado dentro do meu relacionamento, eu fazia a Cristiane pedir desculpas para mim pelos meus erros. Não se fica mais duro, não se tem mais dureza na cabeça do que isso. Eu era muito cabeça duro porque eu me achava certo. Eu me achava certo. E eu, eu só acusava ela que, que estava arrumando problemas onde não existiam. Então, quando foi que eu mudei, que eu deixei de ser cabeça dura? Quando eu abri a minha mente para a possibilidade de um novo aprendizado, de algo que eu não sabia. Sabe, o grande problema desta pessoa com quem você convive, por ele ou ela ser cabeça dura, é que ele ela acha que sabe. Esse é o grande problema. Eu sei como é ser assim, é difícil, é duro, mas há uma forma que você pode quebrar isso, e nós vamos falar sobre isso na palestra da Terapia do Amor nesta quinta-feira. Eu quero convidar você que tem um parceiro cabeça dura, ou você que é o próprio, a própria cabeça dura, para estar com a gente. Se você não sabe mais o que fazer para mudar, para influenciar, para dar um empurrãozinho, sabe? para fazer essa pessoa tomar um chazinho de simancol, você não sabe mais o que fazer. Porque para você essa pessoa não muda. Já são anos, são 10, 20, 30, 50 anos assim. E você acha que essa pessoa nunca vai mudar. Então, nós temos uma dica para você. Quinta-feira agora, na palestra da terapia do amor, você vai aprender a lidar com esses cabeças duras da vida, que fazem a vida de seus parceiros tão difícil, tão amarga, tão infeliz. Quinta-feira agora, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, na Terapia do Amor. Você vai conhecer agora mais histórias de pessoas cabeças duras, que hoje são cabeças inteligentes.
8: Para mim, a mesa arrumadinha, tudo bonitinho. Quando ele chegou, que ele olhou para o jantar ele disse. Tá envenenado, meu.
9: Eu falei, eu vou comer isso nada. Ah! <risos> eu falei, não, 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 não.
8: Eu falei, essa mulher quer me matar. Eu falei, ela é louca. Quando louco era eu, né?
3: Vamos entender essa história. Começando pela Ellen. Professora, palestrante, empresária, a workaholic. A workaholic.
9: Mas, orca só porque eu levanto às seis da manhã e volto meia-noite e meia, eu sou orca -holic?
3: E este é o Paulo, professor, empresário e ex-desconfiado.
8: Eu vim do relacionamento anterior, onde as minhas bagagens negativas eram muito grandes. E eu vim de uma situação de bastante mentira, de ambas as partes.
3: Decepcionado, Paulo tinha uma certeza.
8: Eu já havia acreditado, já estava introjetado em mim, que eu não seria feliz no
5: amor.
3: Nisso.
9: Uma coisa eu tinha certeza, que eu não queria jamais depender de homem nenhum. Logo, como consequência, casar não era o meu sonho, então eu nunca quis casar.
3: Mas ao contrário do que ambos previam, o casamento aconteceu.
9: Quando eu conheci a
8: Ellen, ela tinha algo que me chamou bastante atenção, que era a questão da verdade, de não contar mentira.
9: Conheci ele, uma pessoa interessante, inteligente, mesma linha de raciocínio, trabalhando também, ou seja, deu tudo certo. Vamos casar, mas com aquele pensamento, se não der certo,
8: separa. E os três primeiros anos foram maravilhosos, a gente se dava muito bem
9: em todos os todas as áreas. Eu me sentia uma mulher Perfeita, tranquila. Deixava a comida pronta, é, deixava tudo organizado, arrumado, deixava tudo ok para que não tivesse nenhum problema. Para mim aquilo era mais do que suficiente.
8: Depois de um bom tempo comecei a reclamar de falta de tempo, de atenção e etc.
3: Só que não foi exatamente esse o maior problema da relação, mas sim o ciúme. Fui para um congresso, o Paulo
9: me ligou, eu fui com uma amiga, uns colegas, Um congresso hum. é óbvio que teriam mais pessoas lá. E ele me ligou e disse, oi, Ellen, quem está aí com você? Eu olhei para o lado e a minha amiga, fulana. Eu falei, poxa, tá mentindo para mim, né?
8: Tem mais gente, tem homem, inclusive. Aí todo o meu passado voltou e eu comecei a ficar encucado, grilado.
3: E foi o que bastou para Paulo pedir o divórcio. Liguei para minha irmã. Ah, tudo bem, eu só, tô
9: só tô ligando para avisar que vou me separar mas o que aconteceu? ah, ah ele quis separar, falou que eu menti e tal, mas não, por favor antes de fazer isso, vai num lugar
8: e foi numa tal de reunião da terapia do amor
0: o que a gente ensina a você é o que a gente viveu, é o que a gente vive o que a gente pratica, o que funcionou o que mudou na nossa vida então eu tive de fazer isso e graças a Deus eu consegui Matar aquele velho homem e reconstruir uma nova pessoa.
9: Eu raciocinei. Esse raciocínio me fez refletir e entender que tinha alguma coisa errada. Então eu, me, eu resolvi, tomei a decisão de me destruir para reconstruir uma mulher que era aquela tal da mulher virtuosa.
3: Dos ensinamentos da terapia do amor, nasceu uma nova Ellen, que passou a lutar pelo casamento. Daí é que veio a ideia do jantar, que Paulo achou que estava envenenado. E olha só como ela reagiu. Não tem problema. Eu
9: comi, tá? Bonitinha. Ele não comeu. E eu comecei a entender que aquilo que eu aprendi não era pra eu mudar ele, mas era a minha transformação. Com isso, eu tive uma mudança total e absoluta. Me mudei de dentro para fora, aprendi a manter o equilíbrio, paz.
3: A nova Ellen surpreendeu o marido. Eu encontro
8: uma Ellen diferente, serena, mansa, com um brilho diferente, uma tranquilidade, uma paz. Eu destruído, eu estava mal, estava depressivo, eu estava péssimo.
3: Então Paulo resolveu seguir os passos da esposa.
8: Comecei a participar das reuniões a olhar, aí caiu a minha ficha. E não foi uma não, sabe? Blim, blim,
6: blim, 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 blim.
8: Falei meu Deus, o que que eu tô fazendo comigo? Aí o Paulo entendeu algo que na minha vida inteira eu não tinha entendido. Eu o Paulo colocava a felicidade no outro. Então a minha felicidade dependia dela. E estava tudo errado. Quando eu aprendi que primeiro
0: eu tinha que ter o meu relacionamento com Deus. Um só ensinamento pode economizar anos da sua vida. Poupar você de anos perdidos e erros em batendo cabeça por aí. Um ensinamento só. Seguir
8: Todas as orientações da terapia do amor. Tive que reconquistar Ellen e fizemos tudo novamente diferente. Foi tudo muito curto, ainda bem. Namorar,
9: noivar e casar. E casamos de novo. Hoje eu trabalho, hoje eu estudo, hoje eu tenho a minha casa, eu tenho muitos animais, eu dou palestras, eu sou professora, empresária e sou mulher, sou esposa.
8: Hoje eu sei que eu posso ser feliz e eu sou. Hoje eu Graças a Deus, graças aos ensinamentos da terapia do amor, nós somos muito, mas muito felizes.
0: Então, olha, se você já ouviu essas palavras, ou já falou essas palavras, você é cabeça dura né, para o teu cônjuge, você não aprende, você é difícil, você não enxerga, eu não sei o que falar mais, eu não sei o que fazer mais, porque você não entende... Você já falou ou já ouviu essas palavras? Nesta quinta-feira, a palestra vai ser para você. Você vai aprender a lidar com um parceiro cabeça dura. Mas lidar de forma inteligente, com classe, com sabedoria, para fazer essa pessoa mudar e achar que foi ideia dela. <risos> ela não vai saber de nada, inocente, ela vai, ela vai pensar que foi ideia dela mudar. mas no fundo, você vai saber que foi a sua sabedoria. Você aprendeu e vai aprender a sabedoria como lidar com isso na terapia do amor nesta quinta-feira, às 20 horas aqui no Templo de Salomão. Eu convido você que está convivendo hoje com um parceiro difícil ou você que é o próprio cabeça dura como você pode adiantar esse processo aí e fazer um grande favor a si mesmo e ao parceiro, tá bom? 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605 Nubrais, a palestra para casais e solteiros inteligentes que está transformando a vida amorosa e familiar de milhares de pessoas, casais e solteiros em todo o Brasil. Se você quiser ajuda, então esteja com a gente. Mais detalhes no nosso site amor.tv ou ligue agora para o 11 3573 3535. Esperamos por você. Até lá.
6: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.